0: The show. Ein show Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist der Nawazabi-Studycast, Ausgabe 12, 2021. Um was soll es heute gehen? Heute geht es um das Thema Sicherheit bei der Suspension. Im Raum steht der Satz, Suspensions niemals zu zweit alleine. Stimmt das oder ist die Ansicht überholt? Da wollen wir heute mal drüber sprechen. Wird spannend. Als ich dem letzten Mal wieder durch die Foren gehüpft bin, da habe ich einen Beitrag gefunden, in dem fragte eine Neueinsteigerin, wie es denn sich mit Suspensions verhielte, ihr Freund oder Spielpartner wolle sie also suspensionieren, sprich eine Hängebondage mit ihr machen obwohl er keinerlei Erfahrung hat. Und er würde das trotzdem gerne versuchen und sagt, ja, wir können uns da ja langsam rantasten und wird schon. Und ähm, ja, nun fragte sie also, ob das Sinn macht und hat da auf die Schwarmintelligenz gehofft. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, was die einhellige Meinung war, Ja Gut, damit war zu rechnen. Natürlich hört es die Gemeinde nicht gerne, wenn da jemand im Vorfeld schon ein ungutes Gefühl hat und dann noch ohne Anleitung an eine Suspension rangehen will. Ich würde mich dem ein Stück weit anschließen. Ich finde es auch nicht gut, wenn man schon mit einem schlechten Gefühl an die Sache rangeht. Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass man es besser lassen sollte, ganz klar. Ähm, was die Sache mit dem Lehren angeht, ja, dem schließe ich mich auch an. Ich lehre ja schließlich selber. Ähm, was sollte ich anderes sagen, als sucht euch am besten einen Lehrer. Trotzdem muss man sich die Frage stellen, wenn Hängebondages grundsätzlich nur durch einen Lehrer vermittelbar sind, ja, wie sind denn dann die ersten Hängebondages zustande gekommen? Irgendwer macht irgendwas immer zum ersten Mal ja, und auch ohne Lehrer, aus eigenem Antrieb oder unter eigener Aufsicht. Wir wissen alle, dass jedes Jahr neue Trends auf dem Markt irgendwie kommen. Äh, da gibt es diese Suspension, die gerade in ist, morgen ist es die nächste. Wie werden die denn erdacht, wenn da nicht immer ein Lehrer anwesend ist? Also irgendwie muss das Ganze doch auch ohne Lehrer funktionieren oder anders gefragt, worin liegt denn der Vorteil, wenn ich einen Lehrer zu Rate ziehe? Und an der Stelle möchte ich einfach mal einen Begriff in den Raum stellen, den wir uns ein bisschen merken müssen und der heißt Risikomanagement und da werden wir später noch drauf eingehen. Aber lasst uns zunächst mal kurz mit der Geschichte fortfahren. Eine Userin hat der Thread-Erstellerin geantwortet, holt euch doch zumindest am Anfang immer eine dritte Person hinzu. Und ich habe das gelesen und habe mich da auch eingebracht und habe mal ganz provokant geschrieben, nicht nur am Anfang, holt euch immer jemand dazu. Ja? Suspensions macht man nie zu zweit alleine. Und jetzt weiß ich natürlich aus Erfahrung, für welche Entrüstung so eine These sorgt. Ja? Und das war mir natürlich vorher schon bewusst. Und äh, trotzdem habe ich das einfach mal so rausgehauen. Nicht zuletzt, damit wir heute darüber sprechen können. Und äh, wenn ich sowas sage, dann spreche ich da natürlich immer ganz subjektiv. Ja, das ist ja immer nur meine Meinung. Ähm, woraus nährt die sich A, aus dem, was ich mal gelernt habe, das hat man mir so beigebracht, ja. aber natürlich auch aus meinen persönlichen Erfahrungen und Erfahrungen aus meinem Unterricht und vielen anderen Quellen. Und da möchte ich heute äh, mal eine kleine Anekdote erzählen. Und ich habe mir das lange überlegt, ob ich das machen soll, aber ich glaube, das ist richtig und wichtig. Ja, also das ist schon viele Jahre her, und ich war da noch mitten in der Ausbildung sozusagen. Und ähm, da begab es sich, dass ich die Chance hatte, ein richtig tolles Profi-Model zu fesseln. Und äh, gesagt, getan, wir waren nicht alleine. Es war also noch eine dritte Person bei. Und äh, wir haben uns da an einer, sagen wir mal, sehr innovativen Suspension versucht, ja. Also nichts, was jetzt irgendwie völlig Kraut und Rüben wäre, aber so vielleicht noch nicht irgendwie so oft da war. Und äh, die Model hat das sehr gefallen, die ist auch sehr schnell abgetaucht und die war die ganze Zeit in meinem Fokus. Und zwar allein schon deswegen, weil wir das so ein bisschen dokumentarisch auf Foto festhalten wollten. Und plötzlich bemerke ich, dass sich vor den Lippen des Models Schaum bildet. Und da habe ich natürlich gleich panisch aufgeschrien. Ja? Und Gott sei Dank konnte mir die andere Person im Raum helfen, ja, das Model ganz schnell darunter zu bekommen. Ja? Und mit Hilfe der zweiten Person ist es auch gelungen. ja. Und der ist deutlich kräftiger und größer als ich. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Nicht nur wegen meiner Statur, auch weil ein bewusstloser Mensch eine ganz andere Dynamik hat. Ich möchte nicht uncharmant sein, das würde dem Model nicht gerecht werden, aber bewusstlos ja, fühlt sich sowas an, wie wenn man versucht, einen nassen Zementzack zu bewegen. Und ich denke da oft dran zurück ja, und ich frage mich heute noch, was wäre passiert, wenn ich mit dem Model alleine gewesen wäre? Ich möchte mir das nicht ausmalen. Und jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, ja, was ist denn da passiert? Nachdem die Situation also beruhigt war und das Model Safe, hat man natürlich drüber gesprochen. Und dann haben wir sie befragt und dann sagte sie ganz ruhig und gelassen, ach, das war so schön, sie mag solche, solche Sachen am Hals so gern, sie hat sich mit dem Hals ins Seil gedrückt selbst und es wäre nicht unsere Schuld. Also man kann davon ausgehen, sie hat sich selbst, weil sie Strangulationsszenarien schick findet, die Karotis abgequetscht in irgendeiner Form und ist daraufhin bewusstlos geworden. Und jetzt ist ja Gott sei Dank nichts Dramatisches passiert, kann man sagen. Aber es hätte eben dramatisch enden können. Und glaubt es oder nicht, das beschäftigt mich heute noch. Sowas lässt einen nicht mehr los, weil man sich immer fragt, hätte ich das früher erkennen können, hätte ich das anders fesseln können, hätte ich nicht sehen müssen, dass da was schief läuft. Man kann natürlich auch hingehen und sagen, ja gut, die ist ja selber schuld, die ist ja selber schuld, ne? wenn die sich da selbst wirkt, nur weil sie dann schneller in den Subspace kommt. Ja, aber erklär das mal einem Richter. Ja, also Herr Richter, ich habe die Tote zwar an der Decke aufgehängt, aber getötet hat die sich selbst. Irgendwie. Es geht aber auch eine Nummer kleiner und alltäglicher. Ja? Ein mit mir befreundetes Paar, beides sehr erfahrene Fessler, haben mal im Rahmen eines Fesseltreffens Suspension gemacht, gespielt und plötzlich ist es ihm in die Schulter gefahren. Ja? Und die Schmerzen und die Blockade war so groß, dass er sie nicht mehr hätte alleine sicher zu Boden bringen können. Und klar, jetzt kann man natürlich sagen, ja wenn die jetzt alleine gewesen wären, ja, da hätte er ja noch zum Telefon greifen können und Hilfe holen. Aber man muss sich da auch mal reinversetzen, wie das für den Passiven ist. Da hängst du gefesselt, am Ende vielleicht sogar noch nackt und hilflos in der Luft und wartest auf den anrückenden Krankenwagen, den Nachbarn, die Schwiegermutter, wen auch immer. Es gibt Schöneres. So, jetzt lasst uns mal ein bisschen über die Resonanz auf meine These sprechen. Ich habe die ja schon öfter angebracht. ja Nicht nur in diesem Beitrag, sondern in ganz vielen Foren und an vielen Stellen. Und nicht zuletzt im Unterricht predige ich immer dasselbe. Macht es das nicht alleine, holt euch immer eine dritte Person. An der Stelle war es jetzt so... Da dass die Gegenstimmen in einen sogenannten Whataboutism verfallen sind. Ja? Whataboutism bezeichnet man ähm, so ein Internetphänomen, das nimmt man jetzt immer öfter wahr, dass wenn man was sagt, dass dann die Antwort pauschal immer erstmal ist, ja, aber was ist mit? Ja. Und das ist nicht sehr zielführend. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich sage, Rauchen ist schlecht für die Gesundheit. Und der Nächste antwortet mit, ja, aber was ist mit Alkohol? Ja, der ist halt auch schlecht für die Gesundheit. Was soll ich sagen? Ja? Also wenn du rauchst, hast du halt ein erhöhtes Krebsrisiko. Wenn du dann noch säufst, wird es halt noch höher. Was, ja? Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. In der Philosophie nennt man sowas auch einen Sophismus. Ja? Ich gebe euch mal noch ein anderes Beispiel aus dem täglichen Leben. Ich sage zu meiner Mutter, Mutti, ess mal nicht so viele Reiswaffeln. Die haben rausgefunden, da sind Anteile von Arsen drin. Das ist nicht so gesund, ja? jedenfalls nicht in den Mengen. Sagt meine Mutter, ach, wenn das so wäre, dann dürfst du ja gar nichts mehr essen. <lacht> ja, nee, <lacht> natürlich darfst du noch andere Dinge essen. Du sollst nur nicht so viele Reiswaffeln essen. Das ist der Punkt. Also lasst uns mal zurückkehren zu dem, was ich am Anfang gesagt hatte, das Risikomanagement. Was hat es damit auf sich? Naja, wenn ich rauche, habe ich ein erhöhtes Krebsrisiko. Wenn ich dazu noch Alkohol trinke dürfte es noch höher sein wenn ich jetzt noch reiswaffeln esse ist es natürlich noch höher ja ihr versteht was ich sagen möchte wenn jemand nur raucht ja ist auch nicht gesund aber ist schon mal besser wie wenn er raucht trinkt und noch reiswaffeln isst. ja äh, ich es gleich dazu meine mutter trinkt nicht und raucht nicht nur damit da keine missverständnisse entstehen und genauso ist es natürlich beim bondage wenn ich die Risiken summiere, laufe ich natürlich eher Gefahr, einen Unfall zu haben, als wenn ich sie minimiere, ja, und natürlich ist es immer schwer einzuschätzen, weil es gibt einen blinden Fleck, und dieser blinde Fleck, der ist ganz entscheidend, ja, das ist so die Tücke des Unfalls, ja, oder ich sage es immer so umgangssprachlich, in der Pfalz sagen wir immer, der Deibel ist der der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja, warum ist denn der ein Eichhörnchen? Ich glaube, ich habe es schon mal in der Folge erklärt, das Zitat. Weil der Teufel, ja, der kommt nicht in Gestalt eines bösen, großen Säbelzahntigers oder Monsters, ja, äh, das den Himmel vorher schon verdunkelt und von Blitz und Donner begleitet ist. Nee, dann könnte man ja weglaufen. Ja, Dann wäre es eine drohende Gefahr, aber kein Unfall, der nicht vorhersehbar ist. Der unvorhersehbare Unfall, der kommt in Form eines niedlichen Eichhörnchens daher. Mit anderen Worten, den erkennst du nicht. Das liegt in seiner Natur und deswegen können wir ihn auch nicht berechnen. Meine Damen und Herren, die Eichhörnchenjagd ist eröffnet. Im Anschluss gibt es Blumenbeihörnchen in der Cafeteria. Natürlich kann man immer drüber streiten, war das jetzt vorhersehbar? Hätte man das irgendwie wissen können? Hätte man das verhindern können? Oder hat es sich dabei wirklich um so ein maskiertes Eichhörnchen gehandelt? Und die Grenzen sind da logischerweise fließend. ja? Aber ich glaube, bei manchen Dingen sind wir uns einig. Wir brauchen doch heute nicht mehr darüber diskutieren, ob wir eine Schere nebendran legen. Also eine Schere, ein Messer oder ein anderes Tool, das hat man einfach am Start fertig. Da brauchen wir doch heutzutage nicht mehr drüber reden. Keiner erwartet von euch, dass ihr hell sehen könnt oder dass ihr Dinge vorausseht, die wirklich nicht berechenbar waren. Wenn aber noch nicht mal die ganz offensichtlichen, auf der Hand liegenden Gefahrenquellen, die keinerlei Umstände Arbeit Stress oder Geld erfordern, sie zu lösen, wenn auch nicht mal die beachtet werden. Was soll denn dann der Richter aus meinem Beispiel vorhin denken? Der wird euch gegebenenfalls Vorsatz unterstellen. Und das bringt mich zu einem Punkt, der mir so ein bisschen das Herz bricht oder mich fast sogar ein bisschen wütend macht. Ich möchte mal wissen, wie viele Modelle oder wie viele Fesselpartner, ja, noch da bleiben, gerade wenn sie noch nicht lange dabei sind und wenn ihr denen mal vor Ort, vor dem Fesseln sagt, du übrigens, wir sind hier in meinem Dojo oder in meiner Fesselklause oder wie auch immer und ich habe niemand Bescheid gesagt, der dir helfen kann, wenn du da hängst. Das wollte ich dir nur mal sagen. Wenn mir was passiert und ich stolper, dann wirst du da hängen, bis du schwarz wirst. Und dann guckt er mal, wie viele Modelle dann noch bleiben und Lust haben, mit euch zu fesseln. Wenn man einen Partner hat, einen festen Fesselpartner, der um die Situation weiß und der sich darauf einlässt und der sagt, okay, ist mir das Risiko wert oder ich weiß mir selbst zu helfen oder oder oder, dann ist es natürlich eine andere Sache. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass das ganz viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Viele blenden das völlig aus, dass dem Riga ja auch was zustoßen könnte. Und da wird es dann halt sehr unehrlich oft und sehr fahrlässig und zwar auf Kosten des Passiven. Und nochmal, bitte versteht mich nicht falsch. Zwei erwachsene, bondage erfahrene Leute, die die Situation beide richtig beurteilen, miteinander gesprochen haben. Die die Räumlichkeiten kennen, wo sich vielleicht auch der Passive zu helfen weiß ja? oder die eine Strategie haben. Alles gut, ja, ist ein freies Land, macht was er wollt, ja, habt Spaß. Wenn aber einer von beiden nicht über dieses Risiko aufgeklärt ist, dass es keine Strategie dafür gibt, wenn dem Rigger was zustoßen würde, dass er da dann hängt, bis er schimmelt, dann ist es extrem fahrlässig und eigentlich pure Verarsche. Und dann kann ich natürlich in so einem Forum auch leicht Reden schwingen von wegen, ja, ein bisschen Restrisiko bleibt immer, gell, ha, 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 ha. Ja, ist ja nicht mein Restrisiko als Aktiver. Und ihr merkt, das macht mich echt wütend. Und da kann auch der Nächste ruhig kommen und sagen, ja, aber du hast doch auch schon mal das und da hast du aber, ja, ja, verdammt, leck mich am Arsch. Natürlich habe ich das. Ich habe schon so viel Mist gemacht, deswegen erzähle ich's doch, Mensch. Ich raste raus. So, jetzt wo die Stimmung und die gute Laune auf dem Siedepunkt sind, wollen wir uns auch noch mit Strategien befassen, wie wir so einen Unfall verhindern können. Denn es wäre ja Quatsch, nur zu meckern und keine Lösungsvorschläge zu haben. Lösungsvorschlag Nummer 1, für mich immer noch die kostengünstigste, die hilfreichste und die schnellste und effizienteste Lösung, Ladet euch eine dritte Person ein. Ja. Oft hat man noch einen dritten Spielpartner oder einen guten Freund oder jemand, der sowieso mal Fotos machen wollte oder oder oder. Ist am einfachsten. Das beinhaltet natürlich auch das Ganze auf Fesseltreffen zu machen oder auf irgendwelchen manches Stammtischen und so weiter. Lösungsvorschlag Nummer 2 wäre das klassische Cover. Das klassische Cover kennt man aus der BDSM-Szene. Man ruft eine vertraute Person an und sagt ihr, wo man hinfährt. Dann setzt man noch eine Frist und sagt, hör zu, wenn ich mich bis da und dahin nicht zurückgemeldet habe, dann unternimmt bitte die folgenden Schritte. Das kann dann sein, dass die Person selbst vorbeifährt oder die Polizei schickt oder sonst was. Ihr solltet das natürlich aber auch dem Rigger mitteilen, damit er sich an den Zeitplan hält. Ja. Also nicht, dass ihr irgendwie im Spielen euch verliert und plötzlich steht die Polizei da. Das wäre natürlich doof. Ja. Der Nachteil an der Methode ist natürlich, dass keine dritte Person da ist, die bei einem akuten Unfall wirklich mithelfen kann, also eingreifen kann. Sagen wir mal, das Modell vielleicht anheben kann, entlasten kann, die Seile kappen kann. Aber zumindest hängt ihr dort nicht, bis er irgendwie schimmelt, sondern irgendwann kommt Hilfe. Lösungsvorschlag Nummer 3, der Nachbar. Setzt natürlich voraus, dass ihr einen Nachbar habt, dem ihr euch offenbaren könnt und dass ihr einen Suspensionpunkt habt, der so gelegen ist, dass der Nachbar auch hört, wenn das Modell schreit. Sagt dem Nachbar Bescheid, sagt, was ihr vorhabt und sagt, wenn es um Hilfe ruft, hier ist mein Ersatzschlüssel, komm rüber und helft dem Modell. Wenn das Suspensionpunkt nahegelegen der Wand zum Nachbar ist, noch besser kann das Modell vielleicht sogar mit den Füßen noch an die Wand treten. Dann seid da auch schon mal ganz gut abgesichert. Lösungsvorschlag Nummer 4. Die Smartwatch, das Smartphone oder die Apple Watch. Das ist zugegeben ein wenig teuer, aber auf lange Sicht lohnt sich die Investition. Heutzutage kann man die Smartwatches, also die Uhren, mit Stimme bedienen, genauso wie die Handys und man kann da auch einen Notruf einrichten. Der Vorteil bei der Apple Watch ist sogar, dass wenn der Rigger eine trägt, dass die einen Fallsensor hat, also selbst wenn der Rigger einen Herzinfarkt hat und einfach zu Boden fällt, würde der Alarm ausgelöst und der Krankenwagen automatisch bestellt. Das sind die vier Methoden, mit denen ich bisher die beste Erfahrung gemacht habe und auf die ich setze. Ich bin mir sicher, es gibt noch ganz viele mehr, von denen ich gar nichts weiß. Und genau deswegen würde ich mir einen anderen Umgang, einen konstruktiveren mit dem Thema wünschen, als einfach immer nur zu antworten, ja, ist halt Restrisiko oder wenn du dich das schon nicht traust, dann brauchst du dich ja im Leben gar nichts mehr trauen. Ich finde, damit macht man es zu einfach. Wir können das besser. So, und jetzt gehe ich raus, die Sonne scheint. Ich gehe hier in den Park um die Ecke und ich habe meine Flinte schon geladen. Ich möchte noch ein paar Eichhörnchen schießen. Bis später, tschüss.